0: Experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Ce mois-ci, vous avez été assez nombreux à nous dire que finalement, la qualité de vie au travail, c'était un petit peu un sujet de grand groupe et de grande entreprise, et que dans les petites boîtes, c'était pas si évident de s'occuper du stress, de la qualité de vie au travail. Et je ne suis pas d'accord, et j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai trouvé une autre personne qui n'est pas d'accord non plus, mais qui va plus loin et qui est capable de proposer des choses. Je reçois aujourd'hui Sophie Bora Sophie Bora elle va vous le dire elle-même, elle est et maman, et entrepreneur, et engagée, puisqu'elle est engagée au niveau de la CPME nationale. Et elle va nous expliquer... Pourquoi est-ce que la qualité de vie au travail, c'est d'abord du bon sens, et pas forcément un baby -foot, mais plutôt de la qualité dans la relation Sophie, bonjour et merci d'être là avec nous.
1: Bonjour Magali, moi je suis ravie aussi d'être avec toi pour ce petit moment. Alors moi je suis Sophie Leborra, j'ai 49 ans, j'ai une fille de 18 ans, euh, je viens, j'ai vécu la première partie de ma vie dans le sud, à Toulouse, en Haute-Garonne, où j'ai eu un parcours d'entrepreneur ces 20 dernières années, avec principalement des, des structures type TPE-PME dans la communication et la publicité. Je suis engagée notamment sur l'égalité entre les femmes et les hommes au travail. J'ai rejoint la CPME, Garonne, la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et puis, je viens de rejoindre à Paris la CPME nationale pour laquelle je suis vice-présidente en charge de la place des femmes dans l'économie. Voilà. Sacré projet, sacré challenge hein, quand même. Hein. Un peu. Et, bah,
0: et puis, j'aime bien comment tu te présentes, euh, maman, entrepreneur, eh oui. engagée. Eh oui. C'est une, eh oui. euh, une chronologie que j'aime beaucoup. Alors… Moi, j'ai voulu qu'on se parle aujourd'hui parce que tu sais que moi, je travaille beaucoup sur la qualité de vie au travail et on a, dans notre espace. On a eu beaucoup de questions, chefs d'entreprise plutôt PME et TPE et mm -hmm. ce que j'entends dans leurs questions, c'est un peu, euh, bon, les grands groupes font plein de choses, hein, mais nous, on n'est pas un grand groupe euh, et on n'a pas les moyens et, euh, et on ne voit pas bien ce qu'on peut faire. Est-ce que euh, tu partages ce point de vue
1: oui, un peu, c'est toujours le même problème. Il y a pour moi deux choses qui manquent quand on est petit, quand on est une petite entreprise. C'est d'abord l'information, tout simplement. Il y a la connaissance. Quand on parle de qualité de vie au travail, dans les grands groupes, on sait ce que c'est. Souvent, dans les TPE, PME, on, on, évidemment qu'on sait ce que c'est, mais on ne sait pas ce qu'on y met dedans. Donc déjà, il y a, à mon sens, un gros boulot à faire d'information, ouais. euh, d'acculturation, à ce terme-là. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que comme on ne sait pas et quand on ne sait pas, on a peur et on dit « je ne sais pas le faire, je ne peux pas le faire », etc. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il faut donner aussi quelques moyens. Souvent, nous, nos entrepreneurs, quand on est PME, pensent que réfléchir à, à, à la qualité de vie au travail, ça veut dire que ça coûte de l'argent. Voilà, il faut aussi montrer que ce n'est pas forcément le cas et puis euh, faire appel à leur bon sens finalement. tout chef d'entreprise à un bon sens sur ces questions. Donc voilà, je crois qu'il y a un gros boulot d'acculturation sur ces questions euh, euh, au sein des TPE, TPE, PME. Voilà.
0: Et, et, et finalement, alors quand tu parles, j'aime bien, finalement si je devais faire une formule un peu euh, choc, ce euh, serait la QVT pas chère et pleine de bon sens. Ouais. Et c'est quoi la QVT pas chère et pleine de bon sens C'est quoi finalement la qualité de vie au travail dans une TPE Ou dans alors, une PME
1: Si on se fie, euh, comme tu le sais, à un, à un cadre légal, Mmh. Euh, ce qu'on nous dit euh, alors normalement on parle de ça à des entreprises qui ont quand même plus de 50 salariés hein. ouais. mais euh, si on se fie à ça euh, le cadre légal c'est quoi la qualité de vie c'est euh, garantir la sécurité euh, de chaque salarié euh, tu sais avec mmh. les droits de retrait, la santé physique ouais, et mentale mmh. le harcèlement aujourd'hui le droit à la formation, tout ce qui est euh, éviter ce qu'on appelle les préjudices moraux, c'est-à-dire le stress, etc. Bon, voilà, ça, c'est un cadre légal. Très bien. Donc, en gros, c'est garantir, entre guillemets, la sécurité. On est plus sur quelque chose de sécurité plutôt que de bien-être. Voilà, ça, c'est un cadre oui. légal. Ensuite, hum. au-delà de ça, bah, c'est quoi C'est de se dire, euh, franchement, quel est le chef d'entreprise, petite ou moyenne ou grande euh, qui n'a pas envie que ses salariés soient euh, bien dans leur tête et bien dans leur basket au travail. Je crois qu'il n'y en a pas. Donc, euh, ouais. quand je dis, quand je parle de bon sens, c'est ça, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que décideur, pour que mes salariés se sentent bien dans mon entreprise. Alors, se sentent bien dans leur tête, dans leur corps, évidemment, se sentent valorisés, euh, se sentent dans un collectif, euh, euh, c'est-à-dire avec, euh, avec une vraie dynamique d'entreprise, avec euh, des collègues de travail, euh, comment euh, ils peuvent se développer personnellement, c'est-à-dire avoir, selon moi, évidemment, une carrière qui évolue pour avoir le même poste. C'est tout ça qui contribue au bien-être au travail, moi, à mon avis. Tu sais, souvent, ouais. on dit, il euh, mmh. y a eu une, une époque, rappelle-toi, tu sais, la, la fameuse période des start-up, où alors là, ça y allait, on mettait des baby-foot, euh, des trucs, et on te disait, c'est ça la, la, la qualité de vie au travail. Moi, je ne crois mmh. pas. Je crois mmh. que la qualité de vie de travail, c'est, euh, à mon avis, une relation privilégiée entre le patron, la patronne et son salarié, une relation de confiance, de transparence une relation euh, qui soit un peu euh, sur mesure, c'est-à-dire que je crois qu'un chef d'entreprise qui est capable d'aborder sa relation de travail avec un de ses salariés en fonction de ce qu'il est, comme personne, comme dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, ben je crois déjà que ça contribue à la qualité de travail. Donc ça, tu vois, ça, ça, ça ouais, ne donne pas de l'argent. Oui, c'est du bon sens et de la relation. De la relation entre son, son salarié, le patron de son salarié. Est-ce que ça pourrait demander peut-être un petit peu d'accompagnement ou de
0: formation Parce que ouais. par exemple, euh, la CPME, c'est des sujets sur lesquels elle peut envisager une action parce que finalement, je suis d'accord avec toi, mais peut-être qu'il y en a qui peuvent avoir besoin
1: d'avoir un petit peu de méthode ou technique sur ces sujets-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pourquoi Parce qu'au-delà du bon sens, moi, je crois que les, les chefs d'entreprise... On besoin de se faire accompagner d'abord dans ce que j'appelle, moi, les trois phases. C'est-à-dire que la première phase, c'est de faire l'analyse de comment c'est chez toi. Voilà, tu as une entreprise, ouais. qu'est-ce qui marche, mmh. qu'est-ce qui ne marche pas, là où tu pêches, etc. Donc, faire un, un petit bilan. Bon, ça, c'est une mmh. méthodologie, c'est technique. Donc, je pense qu'on peut accompagner les entreprises là-dessus. La deuxième, c'est comment on crée une relation de co-construction sur ces sujets avec ses salariés. Mais oui, bien sûr. Mmh. Voilà. Et ces des entreprises qui sont ultra compétentes dans ce qu'ils font, mmh. mais qui, euh, au niveau euh, management, euh, RH, qui n'ont pas mmh. reçu forcément des, des formations mmh. et, et qui ont besoin de se faire accompagner là-dessus. Comment je parle mmh. à mes salariés, moi Comment je leur demande ce qui leur fait du bien Comment je peux passer un contrat, entre guillemets, en disant, voilà, moi, je vous apporte ça, vous, vous m'apportez ça, etc. Ouais, je pense que les TPE qui n'ont pas de RH, qui n'ont mmh. pas de gens dédiés à ces choses-là, ont vachement besoin d'être accompagnés, ouais. Oui, oui, vraiment. Et, Et tu me... parles de trois
0: phases, alors ça serait quoi ta troisième phase
1: Et la troisième, c'est finalement de faire le bilan, c'est-à-dire en ouais. gros, on regarde ce qui, ce qui va, ce qui ne va pas dans son entreprise. Deux, mmh. on crée euh, une espèce de dialogue avec les salariés, on met en place des actions. Et mmh. trois, on vérifie que les actions soient bien efficaces pour tout le monde. Ouais. Moi, me semble-t-il. tu vois ouais.
0: Et Constantin, finalement, je trouve que ça pointe un sujet qui est que peut-être quand on est entrepreneur, on a un peu le sentiment que c'est nous qui devons tout savoir. Et alors que la co-construction, mais, mais, mais moi la première en tant que chef d'entreprise, des fois j'oublie, et la co-construction c'est tellement puissant. De voir enfin, tout à le... coup quelqu'un dans une équipe qui en deux secondes va trouver la solution à un truc qu'on cherche depuis des semaines, parce qu'il cool. a un autre point de vue, un autre parcours. Et c'est vrai hum. que ça, ça bat un peu en brèche l'image du chef d'entreprise tout puissant. Complètement. Ouais. et c'est important de le battre en brèche parce que c'est aussi ce qui crée je pense beaucoup de stress chez le chef d'entreprise
1: mais c'est sûr et chez les salariés aussi c'est-à-dire que mmh. en fait mmh. je trouve que la TPE-PME pour une fois tu vois c'est l'endroit idéal parce que justement c'est beaucoup moins hiérarchisé mmh. donc c'est plus facile à mon sens d'avoir des relations privilégiées de confiance et de co-construction dans une TPE-PME que mmh. dans un grand groupe avec 10 000 strates hiérarchiques avec des services qui ne se parlent pas donc oui moi, je crois qu'au contraire, dans une PME, c'est tout, euh, tout à fait conseillé. Ouais, euh, ouais. Et puis, cette façon de, de manager là, le, le grand patron qui décide de tout et les salariés qui exécutent, bon, il me semble que c'est terminé, ça. Hein. Moi, je rencontre des TPE tous les jours, des PME tous les jours. Je garantis que c'est c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Euh, tous les patrons ont compris que euh, l'entreprise et la richesse de l'entreprise, c'est euh, évidemment une, une vision, une stratégie, des moyens mais c'est aussi euh, des gens qui travaillent tous les jours, qui ont envie d'aller bosser, qui, qui ont la banane et qui, euh, qui ont envie de mmh. faire progresser l'entreprise.
0: Oui, mais, euh, mais non. Ça, je, ça, je te rejoins. Mais alors, mmh. dans, dans toutes ces d'entreprise que tu rencontres, comment mmh. est le niveau de stress aujourd'hui dans les entreprises en ce moment
1: C'est très compliqué. C'est très ouais. compliqué. D'abord, on a le niveau du stress du chef d'entreprise lui-même qui est dans une phase, tu le sais, euh, dramatique, hein, avec d'énormes difficultés euh, liées mmh. à cette situation. Donc, et tu sais bien que quand un, un chef d'entreprise est stressé, bah, il va communiquer son stress euh, à ses équipes. Après, il y a les équipes qui sont, beaucoup me disent, soit il y, y a du stress et puis il y a même, même presque un peu de, de dépression. Hein. C'est-à-dire que les équipes sont tristes, sont démotivées, ont peur, se sentent comment dire, exclu. On est chacun en télétravail, on le sait, hein, le télétravail ça dit bon, mais quand on te l'impose toute la semaine, les, les équipes ne se parlent plus, il n'y a plus la fameuse machine à café, il ouais. n'y a plus euh, hum. toi. Et on sent bien hum. que les salariés sont euh, très démotivés. Donc le chef d'entreprise est, est inquiet, inquiet euh, à la fois sur euh, ce qui vient euh, et, et à la fois il, il est un peu désemparé, comment je fais moi pour garder un peu ce cap à distance oui. euh, encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure euh, c'est moi le tout puissant c'est à moi à faire mmh. euh, bon c'est compliqué hein. mmh. ouais il faut, faut, là aussi il faut les accompagner c'est très très compliqué
0: je partage complètement ton point sur le fait de dire finalement c'est la qualité dans la relation est-ce que mmh. dans les, les contacts que tu as eu avec euh, des chefs d'entreprise ou des entreprises tu as vu des initiatives qui t'ont semblé euh, ou, ou donc tu aimerais partager avec nous, en fait. Où tu te dis, ouais, là c'était euh, justement dans le côté pas cher et bon sens. Est-ce que tu as une ou deux ouais. idées à nous donner en disant, bah, dans les boîtes, j'ai vu qu'on faisait ça et c'est plutôt assez intéressant, justement, en termes de qualité de la relation et de gestion du stress oui,
1: complètement. Si, j'ai vu des choses… Euh, mais c'est par rapport au fait du télétravail et de, du stress de, de, C'est ça, ta question non, plus, même globalement, plus globalement. Sur, les, Alors, sur le sujet sur du le télétravail, TVT.
0: moi, je pense que si tu as euh, un conseil à donner, parce que beaucoup d'entreprises, on le voit, nous, dans les questions qui nous sont posées, beaucoup d'entreprises sont quand même un peu paumées dans le télétravail parce que, euh, ce n'est pas aussi simple et ce n'est pas aussi naturel. Et puis, de façon plus non. générale aussi, parce que, euh, on va finir par revenir à une situation normale. C'est mon côté optimiste qui ouais, parle. Donc oui, si tu as une idée euh, en télétravail, c'est qu'est-ce qu'un patron de PME doit faire pour qu'en télétravail, il puisse quand même euh, savoir comment vont ses salariés Et puis, qu'est-ce que tu aurais vu comme idée hum. originale que tu aimerais partager avec nous
1: euh, bon, après, encore une fois, le bon sens. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est que là où les patrons, peut-être, étaient, euh, quand tout le monde est au travail, en équipe, euh, etc., étaient peut-être un peu moins présents dans la relation directe avec leurs salariés, aujourd'hui, ils le sont plus. C'est-à-dire que je vois quand même des chefs d'entreprise qui prennent des nouvelles de leurs salariés, ouais. qui euh, provoquent des moments, y compris de convivialité. Tu sais, on a ces applications maintenant où, où on peut se réunir, mmh. où on peut même boire un, un, euh, un petit verre ensemble, etc. Donc, il y a beaucoup d'initiatives finalement de oui de prendre des nouvelles, euh, d'aller… Euh, avant, c'était le salarié qui venait à l'entreprise. Là, c'est l'entreprise oui. qui va chez le salarié. Ouais, oui. mmh. Donc, bon, voilà, ça change un peu la relation. Mmh. oui. Et ce pas plus ouais. mal, euh, ça rejoint des questions euh, qui nous tiennent à cœur à toi et à moi, euh, de ce, ce fameux équilibre mmh. vie pro, vie perso, et de, de faire en sorte que chaque entreprise s'intéresse aussi euh, à la personne que la personne, euh, non, elle, ouais, quoi, absolument. en absolument. Fait. Tu vois, ça c'est vachement important. Puis il y a aussi, moi j'ai vu aussi des initiatives où le, les, les patrons écrivaient aussi. Alors oui, va. moi j'en ai vu Ce Qui se oui. faisaient pas moi, finalement. Ai vu aussi. Oh, oui. tu ouais. vois Et c'était hyper apprécié. Et, euh, et le fait d'écrire, <rire> mais ouais, et le fait d'écrire, c'est pas la même chose que de passer sur un coin de bureau, de dire euh, bonjour, ça va, vous allez bien, mm. et puis de tourner les talons et de continuer mm. sa route. Le fait qu'on écrive, on prend des nouvelles, on parle vraiment à... pareil, à l'humain. Le... Bon, donc ça c'est des choses qui se mettent en place euh, naturellement. Et puis après, de façon plus générale, encore une fois, puisqu'on disait euh, faire euh, installer une politique euh, de QVT mmh. dans sa, sa boîte, ça coûte mmh. des sous. Ben bah non, il y a des choses qui ne coûtent pas des sous. C'est tout bête, mais par exemple, quand on intègre un nouveau euh, collaborateur, bah, il faut vraiment l'intégrer. Il oui. faut faire en sorte qu'il se sente accueilli, mmh. valorisé, présenté. Tu vois, ça, c'est la qualité Absolument. du travail. Voilà, tout ce qui est comme interne, il faut faire de la comme interne oui, je suis parce qu'il faut valoriser les gens il faut leur dire quand, quand il y a une réussite, une victoire qu'elle soit individuelle ou collective mais il faut dire c'est bien quoi tu vois c'est du bon sens ouais, en fait. ouais, j'adore je... euh, voilà ouais, ouais. C'est bien, euh, donc il faut organiser un truc autour de ça. Je ne sais pas, ça peut être du prime, ça peut être euh, n'importe quoi. Euh, bon, voilà. Après, pareil, il faut... Euh, on a souvent partagé toutes les deux. Il faut parler d'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Il faut s'intéresser aux gens. Il faut essayer de négocier, de co-construire un rythme de travail, une relation au travail en fonction de la personne que tu as. Mmh. Si c'est une femme de 32 ans mère célibataire qui gère deux enfants, ce n'est pas la même chose que si c'est un homme marié qui a des ados euh, euh, qui se gère tout seul. À ce moment où on prend en compte ces choses-là, on arrive à créer une espèce d'harmonie où chacun trouve sa place à un moment donné de sa vie, qui peut évoluer d'ailleurs au fur et à mesure. Bon, voilà tu vois, ça, ça ne coûte pas d'argent. Ça, c'est du management, c'est de l'humain et c'est la capacité du chef d'entreprise à mettre les conditions les meilleures possibles, ses salariés, pour avoir du résultat. Et ce n'est pas euh, des choses délirantes. Tu sais, je reviens sur ça, mmh. mais euh, euh, le, le, le baby-foot, ouais, euh, euh, le truc de massage. Donc, c'est très bien hein, s'il y a un truc de massage du baby-foot. Parfait en fait, je ne crois pas que les salariés et les gens en général attendent bah, ça. Euh, ça ne voilà. remplace
0: pas, et je reprends ta, ta phrase parce que je l'aime
1: beaucoup, ça ne
0: remplace pas la qualité dans la relation. Hein, donc, euh, tu as un oui. baby-foot, mais tu communiques sur rien, euh, tu laisses s'installer l'inquiétude dans l'entreprise. Euh,
1: bah, très bien, bien, bien tu as un baby-foot, mais sûr. ça ne sert à rien. Donc, euh, bien sûr. Moi, le mot d'ordre, c'est confiance, transparence, valorisation, co-construction. Voilà. Euh, c'est oui. du management, en et fait bah, c'est du management. Et ben, écoute, moi, en fait, mais, mais Sophie, oui, oui. c'est le
0: mot de la fin. J'adore. Je suis d'accord avec oh. toi. Confiance, transparence, valorisation, c'est du management. Et la qualité ouais. de vie au travail, c'est d'abord du bon sens et de l'authenticité. Je crois qu'on est, qu est d'accord toutes les deux là-dessus. Moi, ouais, je crois. Ouais. Et ben, ouais. Écoute, merci beaucoup <rire> pour ton temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note.